0: Onda Cero Pamplona, 94.2.
1: Muy buenos días. Lunes 12 de febrero. Iniciamos semana en esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra y en esta sintonía en Onda Cero Navarra. Una hora tenemos por delante para estar con todos ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues eh, vamos a conocer un informe de la Asociación Reporteros Sin Fronteras que habla de la cantidad de periodistas que han estado encarcelados o que continúan encarcelados durante el 2023 y el 2024. Si ponemos cifras, 779 periodistas han estado en la cárcel en algún momento durante 2023 y 547 continúan a, a esta fecha en, entre rejas. Es un informe, como decimos, de Reporteros Sin Fronteras que sitúa a China como la mayor cárcel de periodistas del mundo con 121 reporteros presos le sigue muy de cerca Birmania, nos hablará y nos desglosará este informe el presidente de Reporteros sin Fronteras aquí en España Alfonso Bauluz, cambiaremos radicalmente de tema para hablar del turismo y de la presencia que ha tenido Navarra en la Feria Internacional de Turismo de Fitur que se celebró el pasado mes de, de enero en Madrid hablaremos con Ana Rivas, la directora ...técnica de turismo del gobierno de Navarra... ...que nos eh, informará la, sobre todo un poquito las consecuencias o lo que ellos consideran que ha sido la presencia de Navarra con esa oferta turística basada en el turismo sostenible y en un eh, turismo de, de, de deporte sobre todo con eh, las rutas de, de bicicleta. Hablaremos eh, con ella y luego rescataremos también una entrevista que mantuvimos hace unas semanas con Coldo Martínez, concejal del Ayuntamiento de Pamplona, que él también estuvo en Fitur presentando en concreto un proyecto del Ayuntamiento de Pamplona junto a otros ayuntamientos tanto de Navarra como de, de Francia para que Pamplona sea capital mundial de la pelota uno de los actos centrales de Navarra en ese Fitur. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Para celebrarlo, este jueves, Onda Cero Navarra emite la programación local y regional desde FNAC La Morea. Escucha Más de Uno Pamplona y La Brújula de Navarra en directo desde FNAC del Centro Comercial La Morea. Día Mundial de la Radio en Onda Cero Navarra, con el patrocinio de FNAC. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Remember asking both my mom and dad Why we never travel to exotic lands Seguimos
1: en la sintonía de Onda Cero Navarra, en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra. Casi todos los años, por no decir todos, eh, intentamos hablar con reporteros sin fronteras, sobre todo por un informe que anualmente elaboran acerca de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Todos los años repasamos eh, con ellos los países o continentes más conflictivos para ejercer el, el periodismo, como es está nuestro país, cómo está Europa, nuestro continente. Bueno, pues hoy les hemos eh, vuelto a, a solicitar que estuvieran con nosotros en este programa para hablar de otro informe. Eh, el informe relacionado a la cantidad de periodistas encarcelados por ejercer esta, esta profesión como es la del periodismo. Vamos a hablar con Alfonso Bauluz, el presidente de Reporteros sin Fronteras aquí en España. Alfonso, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal? Te dejo que digas el dato de cuántos periodistas eh, a nivel mundial han estado en la cárcel en este año pasado de 2023.
2: Bueno, eh, la contabilidad, eh, digamos que tenemos dos maneras de verlo. Uno es que más de 500 periodistas siguen encarcelados y muchísimos más han pasado por prisión. Tenemos el caso paradigmático de Irán, donde los periodistas son encarcelados para reprimir protestas para atenuar el impacto de las informaciones que hacen y en definitiva para tratar de disuadir que sigan informando de las protestas de las mujeres en Irán. Es paradigmático el sistema, te detengo y te dejo en libertad, como ha sido el caso de las dos periodistas que denunciaron la muerte de Amini, de la chica que fue asesinada por no ponerse un velo y que resulta que corren el riesgo de ellas mismas volver a prisión por hacerse una fotografía sin
0: el velo.
1: Concretamente la, eh, se hablaba casi de 800 periodistas que han estado en la cárcel. Es que yo me estoy planteando esos países, eh, generalmente son de, de, de Asia, donde peor está esta situación. Y lo que a mí me alaba, y cada vez que hablamos también de ese informe de la libertad de, de prensa, es que todavía haya periodistas en esas zonas que se arriesguen, porque lo que está en juego no es su trabajo, sino su propia vida, y que se arriesguen a seguir ejerciendo el periodismo.
2: Bueno, eh, el otro día me encontré en el Metro de Madrid a un periodista birmano que escapó por la jungla y que iba con su novia y la verdad es que le vi muy contento porque había venido su novia a verle. Eh, bueno, es una cuestión vocacional. Eh, el exilio probablemente es igual de duro que la cárcel porque al fin y al cabo tienes que dejar a tu país, a tu familia, a tu gente y vemos como una y otra vez periodistas que entran y salen de la cárcel o periodistas que se van al exilio siguen haciendo su trabajo porque tienen un compromiso con sus lectores, con su audiencia, con su público, con aquellos que quieren saber lo que está ocurriendo en muchísimos lugares del mundo. Y bueno, pues eh, no sé, estuvo hace poco con nosotros, dando a sus a sus compatriotas y sobre todo la libertad de informar.
1: He dicho que, que los principales países donde hay más eh, problemas para ejercer el periodismo generalmente son de Asia, pero también llama la atención que concretamente en ese informe se destaca cuatro países, China, Birmania, Vietnam, pero también Bielorrusia, que lo tenemos bien cerca, concentran cerca de la mitad de los presos periodistas que han, han pasado en algún momento por la cárcel. Destaca también que haya un país europeo, o por lo menos que está en zona europea.
2: Bueno, a ver... Eh... La verdad es que el dictador Lukashenko tiene el dudoso mérito de ser el, el tirano que ha conseguido meter más mujeres periodistas en la cárcel que hombres. Ese es su único y deleznable mérito. Eh, los dictadores van cambiando la manera de reprimir a su pueblo y, consecuentemente, de reprimir la libertad de prensa. Y así como vemos que esto ocurre de esta manera en estos países de Asia y en bastantes países de África, si estamos viendo, por ejemplo, cómo los países de Latinoamérica directamente les invitan o les expulsan del país. Les invitan a ese o les expulsan del país. Entonces, en vez de tenerlos en la cárcel bajo rejas, los tienen en el exilio. Y al final, se trata de impedir el trabajo de los periodistas y, sobre todo, que ese trabajo repercuta en la opinión pública de cada país. Y cada dictador, cada dictadura, cada sistema teocrático y autoritario, pues va, va utilizando las fórmulas que encuentra, pero no nos engañemos, en Arabia Saudí por un tweet puedes ir a la cárcel. O sea que el riesgo está en todas partes y lo modulan en función de, del nivel de protesta social, del nivel de contestación, de la inquietud que tenga el, el, dicta, el dictador de turno por su continuidad, lo van modulando en función de sus verdaderos intereses.
1: Y luego, en estas zonas, eh, las que principalmente están gobernadas por, por dictadores, en donde no habrá opinión pública tal cual, ¿es tal la efectividad que pueden tener eh, los escritos, los artículos, eh, las publicaciones de estos periodistas? A la razón está que se, se encarcelan, ¿no? Pero tampoco creo que puedan tener tanto poder en ese pueblo que está tan sometido.
2: Bueno, los tiranos temen la contestación... ...que saben que no son populares obviamente... ...y bueno, tratan de sofocar cualquier atisbo de discrepancia... ...de crítica o de queja... ...forma parte del manual de subsistencia de los tiranos... ...si te fijas, el clásico del golpe de Estado... ...es la toma del, de la radiotelevisión pública... ...por parte de los militares, ¿por qué? Porque saben que tiene un efecto sobre la opinión pública... ...aunque no sea una opinión pública en un régimen de libertades... Eh, y la propaganda, la propaganda se utiliza indistintamente por todos los contendientes en las guerras, pero los regímenes autoritarios, una parte esencial de su sostenimiento del poder es gracias a la propaganda. La propaganda que puede ser para intimidar o para loar las maravillas del tirano de turno. <risa>
1: ...recuerden que estamos en Onda Cero Navarra... ...estamos hablando con Alfonso Bauluz... ...el presidente en España... ...de Reporteros Sin Fronteras... Eh, ...le hemos invitado para que nos eh, contara... ...un poquito más en detalle ese informe... ...que publicaron a finales de año... ...de la cantidad de periodistas... ...que a nivel mundial están encarcelados... ...o que han pasado eh, por la cárcel... Eh, ...durante el, el año 2023... Eh, ...generalmente pienso... ...que quien pasa por la cárcel... ...por ejercer su actividad... ...como pueden ser estos periodistas... Puede pasar o que diga yo no puedo soportar esta carga, está en función está en juego mi propia vida, o los que, eh, no sé si será la mayoría o no, deciden continuar y todavía con más fuerza con su trabajo.
2: Bueno, yo creo que eso, digamos, obedece también un poco a la situación personal de, del sufrimiento que, que cada persona es capaz o quiere asimilar. no, no Digamos, no todas las represiones son iguales, eh, ...hay dictaduras que son muy sanguinarias, son muy crueles... ...hay otras que bueno, que digamos, quitando de en medio... ...a los periodistas de la circulación, de las noticias... ...pues no, no hace tanta sangre o tanta mella... ...depende un poco también de, de la cantidad de años... ...que una persona puede estar privada de libertad... ...sin ver a su familia y sin expectativas de que algo cambie ¿no?... ...al final el motor es el deseo y la esperanza de que haya cambios...
1: Con el tiempo que llevas eh, en este mundo de los reporteros eh, sin fronteras, en esa lucha porque el periodismo se pueda ejercer sin ningún tipo de, de problema eh, y ya si nos hablamos de asesinatos entraríamos en otro eh, capítulo, ¿crees que en algún momento eso se podría conseguir? Por lo menos en el mayor número de países del mundo.
2: Bueno, para nosotros la, la impunidad de estos asesinatos es siempre el mayor impedimento para, para acabar con, con el asesinato de, de los periodistas. Por desgracia, hay estados, como podemos ver en México, que en algunos aspectos es un estado fallido. La corrupción, el narcotráfico moldean las autoridades policiales, judiciales, la fiscalía e incluso los políticos. Entonces, en esos estados donde la, la impunidad es lo que manda, es muy difícil erradicar. ...los asesinatos... ...allí donde hay un compromiso de, de... atajar el asesinato del periodista... ...y llevar a los culpables ante la justicia... ...es, es digamos... ...más propicio para... ...para erradicar el, el asesinato del periodista... ...pero nosotros... ...nuestro principal enemigo es la impunidad, por supuesto.
1: ¿Cuál, dentro de toda tu trayectoria, Alfonso... ...cuál es el peor caso... ...que que, re, que pude recordar... ...y que me puedas decir ahora mismo... decir, es que es increíble que pueda pasar esto... ...por simplemente eh, trabajar como periodista.
2: Hombre, yo creo que... ...después de, de haber vivido en Filipinas y en México... ...que en los últimos 25 años acumulan... ...los índices de mayor mortalidad... ...y de asesinatos de periodistas... ...esos periodistas locales que, que apenas son conocidos... ...más que en la zona donde tienen su influencia... ...su pequeña audiencia, radios comunales... ...desde luego son los casos más, digamos, desvalidos... ...porque son los que menos trascendencia de cara a la opinión global, internacional del mundo tiene, pero son y, quienes se enfrentan directamente a los asesinos y esos asesinos son quienes dan la orden de, de que se asesinen a sus periodistas y luego también es verdad que, que hay casos pues, por ejemplo el de Couso, ¿no? de, bueno, fue un asesinato retransmitido en vivo y eso quieras que no, pues te das cuenta del impacto que tiene la, la, la audiencia mundial que son asesinatos retransmitidos en vivo de los periodistas... ...puesto que era fácil saber dónde estaban los periodistas alojados... ...y lo que se trataba era de ir suprimiendo puntos de emisión... ...de televisión en directo para que no hubiera testigos... ...de la toma o la caída de Bagdad... ...ese tipo de, de situaciones le, le añaden dramatismo... ...pero desde luego lo que no creo que se le olvide a nadie jamás... ...es la cantidad de periodistas asesinados en Gaza... ...que se acerca ya al 10% de los profesionales de la información...
1: ...en la Franja... ...a ese tema quería... ...que llegar a la, a la guerra de Gaza... ...que parece que ya se nos ha olvidado... ...todo lo que está ocurriendo ahí... ...igual que, que en Ucrania... ...cuando eh, comienza... ...todos nos echamos las manos a la cabeza... ...cuando ya pasa cierto tiempo... ...ya nos olvidamos qué es lo que pasa con... ...con las noticias en, en, en general... ...y hay una declaración tuya... ...en una entrevista que dices... ...y que la verdad que llama mucho la atención... ...Gaza se ha convertido en un cementerio de niños... ...pero también de periodistas...
2: Sí, sí, sí. es que eh, cuando se calcula que puede haber mil periodistas haciendo su trabajo en Gaza y, y ya estamos en 80 periodistas asesinados un día sí, otro también que las casas en las que viven las familias de los periodistas son atacadas dentro de un sistemático bombardeo de, de la población civil pues está, estamos convirtiendo pues, eh, eso en un cementerio de niños y de periodistas, sí, creo que que define bastante bien lo que está ocurriendo tristemente
1: en Gaza. De hecho es que eh, Reporteros sin Fronteras ha presentado una denuncia por crímenes de guerra cometidos eh, concretamente eh, por el ejército israelí contra medios de comunicación y periodistas en esa franja de Gaza. Es que habéis ido ya más allá que una denuncia pública o de una simple nota de prensa para denunciar lo que está ocurriendo. Habéis ido ya directamente a las instancias de... de judiciales, vamos.
2: Sí, bueno, eh, hemos denunciado eh, los asesinatos de periodistas como crimen porque así lo hemos podido cotejar con la información disponible pero también un crimen de guerra contra un periodista que estaba trabajando en, en Israel por jamás. Es decir, esto nosotros no, no diferenciaremos quiénes son los que convienen en los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra y los asesinatos de periodistas para nosotros exigen Justicia y, re, y repararlo y por supuesto
1: que no haya impunidad. Tú que has sido reportero de, de guerra, Alfonso, crees que antes eh, los periodistas tenían una especie de eh, más cuidado o, o que se les eh, o no había tantos también para que no hubiera tantos asesinatos de periodistas o que no fuera un objetivo de un lado o de otro?
2: Bueno, yo creo que lo que cambia radicalmente la, la ecuación es el hecho de que antes a los periodistas se les secuestraba con la intención de que se difundieran las proclamas del, del grupo combatiente de turno de Guatemala en Asia, en América Latina o en África. Incluso muchos de esos grupos alojaban a periodistas para que dieran a conocer sus proclamas, sus causas, sus motivaciones. Desde el momento en el que esa mediación por muchos de estos grupos no se considera necesaria, y el caso, digamos, prototipo son los yihadistas cuando empiezan a degollar periodistas y hacer ellos sus propias producciones audiovisuales que se diseminan a través de, de las plataformas y de las... Eh, incluso de las propias cadenas de televisión sin contrastar, sin nada, pues digamos que ahí, efectivamente, el efecto mediador que tenía el periodista desaparece en gran grado y eso también trae como consecuencia... ...que muchas veces los periodistas son considerados un objetivo... ...porque además ya no sirven a, a esos intereses... ...de dar a conocer su versión o de dar a conocer sus proclamos.
1: Alfonso, desde el punto de vista de comunicativo... ...¿todas las guerras acaban siendo igual?
2: Bueno, todas las guerras son un desastre para la población... ...que lo sufre y el enriquecimiento para los traficantes... ...de muertos y de, y de armas. En, en esto sí que no, no cambia. Eh, desgraciadamente... La deshumanización es, digamos, lo peor que trae consigo las guerras, además de la muerte y la destrucción, claro. Y bueno, pues creo que sí es verdad que hay guerras que son tan crueles como lo que estamos viendo en Gaza o las guerras civiles que son muy, muy crueles porque al fin y al cabo se están matando vecinos incluso a veces hasta manos.
1: Y la parte de la sociedad, el papel que cumplen, en, eh, en esta información nos estamos haciendo ya totalmente inmunes a estas situaciones es decir, nos dura que una semana las situaciones tan sumamente deshumanizadoras que están ocurriendo por ejemplo en Ucrania o en Gaza que son las últimas que podemos eh, comprobar eh, más directamente porque si nos vamos a África esa, la situación ya cambia, pero ¿nos estamos haciendo inmunes a todo lo que ocurre?
2: Bueno eh, es verdad que la repetición eh, periodísticamente significa la pérdida de interés del lector, de la audiencia, está claro, pero es que además la cantidad de estímulos que recibe la audiencia, la población en general, los ciudadanos, es tan grande, tan diversa y tan intensa que realmente hoy en día es muy difícil para nadie mantener la atención sobre cualquier cosa porque la cantidad de estímulos de frases que recibimos hace que sea muy difícil, digamos, mantener la atención, mantener la concentración... Ya no te digo seguir un conflicto desde el principio hasta que no solo se silencian las armas, sino que se restaura una situación donde las personas puedan recuperar sus vidas.
1: Uh -huh. Ya vamos a finalizar esta charla que hemos mantenido con Alfonso Baluz, el presidente en España de Reporteros Sin Fronteras. Eh, sí que quería, nada, en los últimos minutos, que nos contase, eh, Alfonso, esa petición que ha hecho Reporteros Sin Fronteras a la empresa OpenAI, de Inteligencia Artificial, ...para que si quiere integrar datos de prensa en sus productos... ...que negocie con los propios medios. Todo este tema, eh, resúmenmelo un poco de qué va, Alfonso.
2: Es muy sencillo y lo estamos viendo. Eh, la inteligencia artificial utilizada para robarle a los periódicos... ...y a los periodistas su trabajo, se multiplica exponencialmente... ...se mejora la falsificación para que se detecte de manera más difícil... Y lo que están haciendo es aprovechándose de un trabajo para sacar un beneficio económico en detrimento de las sociedades mercantiles y de los profesionales que trabajan en su sector. Eso por un lado. Y por el otro, eh, no tienen derecho a explotar tus digamos, fondos eh, propios, como son sus archivos, etcétera, etcétera, para luego ellos hacer una explotación comercial legítima o ilegítima. ...será legítima cuando hayan abonado los, los derechos de autor correspondientes... ...y hayan acordado el, el uso legal de todo ese material. Eh, uno de los primeros que, que demandó a o sea, el PT fue el New York Times... ...que le dijo primero uh -huh. con una advertencia que no hiciera uso de sus materiales... ...sin su consentimiento y ahora el paso siguiente ha sido la denuncia. Nosotros además entendemos que... Las plataformas deben ser muy cuidadosas porque con el reparto de esa publicidad digital de manera indiscriminada lo que están es favoreciendo no ya un intrusismo, sino un robo descarado de propiedad intelectual y de propiedad industrial. Entonces, bueno, parece que para algunas cuestiones como son los pezones en Facebook son muy exigentes, pero con eso son bastante más laxos
1: inteligencia artificial que el otro día con, otro, con un catedrático de, de comunicación comentábamos que es alucinante cuando te la enseñan por primera vez lo que puede llegar a ser. Ahí yo ponía el ejemplo que yo estaba con otro periodista y me decía, es que mira hasta qué punto llegamos con esto de la inteligencia artificial que puso. Hazme un reportaje de tantas líneas sobre este tema en el que se incluya esto y esto. Y en diez minutos, que diez minutos? En, en, en dos minutos y medio ya tenías todo ese reportaje. Es alucinante, asombroso, a la vez que eh, dices a dónde va a poder llegar esto de la inteligencia artificial.
2: Bueno, yo esta mañana le pedí a la inteligencia artificial que hiciera dos críticas cinematográficas para enseñarles cuáles son las diferencias entre críticas cinematográficas de latón y las que hace un buen periodista bueno, es un reto eh, son los tiempos, es así y bueno, pues habrá que combatir con el talento la capacidad de producción en tiempo récord y en dimensiones estratosféricas que tiene esa inteligencia artificial, que a veces no es tan inteligente, eh, se podrá perfeccionar y sin duda se perfeccionará. Eh, entiendo que para alcanzar la calidad literaria de nuestros premios Nobel todavía le queda un poco.
1: Además, eh, tenéis un buen papel en los profesores de las facultades de, de comunicación como tú, Alfonso. En, esa, en que sepan discernir lo que es una inteligencia artificial y para qué lo vas a poder usar. Luego en la vida te llevará por derroteros eh, por la, según la ética de cada uno, pero tenéis un buen papel vosotros, eh, los profesores, con los alumnos que, que van a ser luego futuros periodistas.
2: Bueno, creo, creo que tiene que ver con, con la ética y el rigor, que son los elementos fundamentales de nuestro trabajo.
1: Mm -hmm. Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros sin Fronteras aquí en España. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido y que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros. Seguimos en Onda Cero Navarra en esta hoja de lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra. Y vamos a hablar de turismo. Ya veo que mucha gente está intentando programar sus vacaciones de verano, escapadas o lo que se pueda en estos días tan calurosos que parece que promete este verano. Hace pocos eh, días se ha presentado en eh, Madrid una nueva edición de Fitur donde todas las comunidades eh, autónomas y restos de países invitados presentan sus eh, alternativas, sus propuestas, sus ofertas para que cada una de esas comunidades y países sean elegidos por cualquier eh, que así lo desee. Vamos a fijarnos, como no, en el stand de, de que Navarra tuvo en Fitur. Ya eh, nos acercamos un poquito, porque pudimos hablar con Coldo Martínez del Ayuntamiento de Pamplona, quien nos expuso lo que él a su vez expuso en Madrid, que Pamplona sea la capital mundial de la de la pelota, ese deseo que se está poco a poco intentando conseguir con ayuda de los fondos europeos que ya se han aprobado y otro tipo de actividades e iniciativas que se van a ir cumpliendo y él lo presentó allí en Madrid. Pero vamos a ir eh, a saber exactamente cómo Navarra se presenta eh, ante los medios de comunicación, qué parte importante tenemos en esa Feria de Internacional de, de Turismo para que a todo el mundo, por lo menos, le llegue o que sepa dónde buscar lo interesante de, del turismo. Estamos en contacto con eh, la directora técnica de turismo del Gobierno de Navarra, Ana Rivas. Ana, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo
1: estás? Muy bien. Eh, ¿Qué tal fue la experiencia en Fitur? No sé si era tu primera experiencia.
3: Bueno, profesionalmente hablando, yo llevo en Fitur yendo desde 2010, desde 1999, Madre mía. Y interrumpidamente. Así que no, he visto no era tu primer Fitur, igual sí no, no, en el cargo no.
1: que ocupas. Claro, Pero... claro. desde el
3: otro lado, desde luego, pues, 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 sí, no, 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 lo había vivido yo así nunca Fitur, desde luego que no. Y la valoración es muy positiva en muchos aspectos, ¿no? Como dices, eh, bueno, la prensa juega un papel fundamental. Eh, es verdad que esta prensa es muy, perdón, esta feria es muy institucional, tiene a diferencia de otras de turismo a, la, a las que acude gobierno y los destinos, pues tiene ese punto de, bueno, que todo el mundo espera, la expectativa que, que nos vais a contar o que vais a hacer, etcétera, ¿no? Y, y ahí la cobertura de medios es fundamental, ¿no?, para, para los objetivos en términos de demanda y de trasladar, eh, pues, la oferta en los términos que se buscan, etcétera. Y el balance, como te decía, pues muy positivo. Sí que, como decía, es una feria muy institucional, pero bueno, nosotros llevamos ahí nuestra agenda de de trabajo también pues con operadores, con otros destinos, con colaboraciones, etcétera, y en ese sentido pues bueno, la, el feedback que hemos recibido y la experiencia nuestra propia pues ha sido muy buena.
1: Además es una cita que fíjate tú nos contabas que llevabas desde 1999 y yendo Sí, eh, la feria, no sé exactamente cuántos años llevará en marcha, pero es una cita totalmente ineludible para entendidos y no entendidos. Eh, ocupa muchísimo tiempo en, en medios de comunicación lo que es la feria de Fitur, eso en medios convencionales nada... Eh, me estoy refiriendo a los especializados eh, en viajes o en ofertas eh, turísticas. Eh, la verdad que quien organizáis cada uno por su lado este tipo de, de, de ferias de FITUR eh, ha conseguido que, que la captación del interés de la gente sea lo máximo. Ah.
3: Eh, sí, yo creo que en, en términos de, desde luego de notoriedad en medios, sobre todo nacionales pues el, el retorno es muy alto, desde luego. Y además yo creo que ese debe de ser, o, o es uno de los enfoques, entre otros más importantes de de esta feria para 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 las, eh, los destinos y las personas que allí acudimos, ¿no? Porque sí que el resto del año, que hay muchos otros... Eh, o sea, el calendario tiene muchas otras citas y hay otras muchas fórmulas de, de trabajo dentro de, del ámbito ferial y de, y de promoción, etcétera. Lo normal es acudir a ferias pues, que son más especializadas o son de tipologías de turismo concretas, no, pues de turismo deportivo, de turismo de reuniones y congresos, de cicloturismo o de otros aspectos donde los encuentros son muy pues entre operadores, entre... Eh, medios especializados, etcétera. Y esta feria es verdad que es pues una feria de corte generalista con muchísima, muchísima notoriedad en medios.
1: Porque... Eh... Cuando uno acude a Fitur, ¿qué es lo que pretende? Es decir, es lógico, ¿no? por ejemplo, Navarra ofrecer todo su potencial y que eh, luego hablaremos un poco de, de las alternativas que habéis planteado, que Navarra sea otro tipo de, de turismo que el, el establecido o el estándar. Pero eh, se intenta conseguir a través eh, esa oferta que llegue a más operadores o también al público en general. ¿Cuál es el principal objetivo?
3: Bueno, no hay un solo no hay un solo objetivo en, en destino de, de en particular.
1: Sí, es decir, por ejemplo, desde tu punto de vista ahora de, del gobierno, que sean los operadores, sobre todo los que se fijen en nosotros, en, en los navarros, en Navarra en sí, para ofrecer en sus paquetes que nos vengan a, a visitar, que somos un, un turismo sostenible, que es uno de los principales uh -huh. pilares que habíais presentado este año, o también de paso al público general, al público individual.
3: O sea, Fitur en particular eh, el público individual, pero siempre a través de los de los medios o de la publicidad asociada o eventos que tú realices, ¿no? Porque el público final presente allí físicamente, quiero decir, es verdad que es muy numeroso en Fitur, pero no no sería no sería el objetivo. No desde luego hoy, ¿no? Porque estamos hablando pues de tiempos digitales donde. Eh, la estructura del viaje y la contratación, o sea, la, en, ya en origen, cuando uno planifica el viaje, do, do, no se inspira en una feria normalmente, el público final, sino que se inspira en, en medios, se, en soporte digital, en, en, otro, en un documental, en, en la recomendación, no sé, en otros muchos aspectos que no en acudir físicamente a una feria, esto antiguamente pues no era así, porque claro, ibas a una feria de turismo o de lo que sea, o no podías ver físicamente o conocer una serie de cosas que hace ya muchos años que que no es así entonces una feria como Fitur objetivos que se plantean contestando a tu pregunta, pues público final sí, pero no tanto el que acude que también sino sobre todo la notoriedad que puedas alcanzar en pues en, en, en medios y medios de comunicación y luego sobre todo pues hay otro interlocutor ahí que es eh, pues eso de, de operadores etcétera que donde ya es un tú a tú entre empresas no pues para que eh, no sé, pues para que operadores que están vendiendo, eh, no sé ofertas de, de cicloturismo de naturaleza o camino de Santiago tanto en mercado nacional español como en, en otros mercados pues bueno, te conozcan eh, se hable de precios, se hable de calidad se hable de situaciones y te incorporen pues en su portfolio de producto, ¿no? Es, esa es una agenda que antes de acudir a FIDUR pues se trabaja previamente, claro eh, con contactos, con reuniones etcétera, que luego pues físicamente tiene lugar allí.
1: De hecho, eh, el, uno de los eslóganes, de, el eslogan en que no sé si llegó a ser eslogan de este año era la sostenibilidad, ¿no? Tanto del stand en el que estabais todos los representantes de, de Navarra como el presentar a la comunidad foral como un terreno sostenible.
3: Sí, no, no ha sido un eslogan como tal, como Exacto, dices, sí. efectivamente, como lo dices, no, no, es así. Pero muy importante lo que señalas, ¿no? Porque, bueno, pues el, el mercado de. O sea, el, la industria del turismo, pues es una industria muy madura, super competitiva. Y, y bueno, pues ahí Navarra ocupa un espacio eh, que, entre otras cosas, tiene que diferenciar y tiene que hacer suyo, ¿no? Y dentro de esa diferenciación, pues yo creo que el elemento de sostenibilidad es muy importante. Y mmm, la sostenibilidad, como eh, en todos sus ámbitos, hablo de lo económico, social, medioambiental, etcétera pues está ya… lo encontramos por, en todos los planes estratégicos, en todos los titulares, en todos los productos… Y eh, casi en el packaging del supermercado, no pero aterrizar eso luego en territorio y en una oferta de forma real, eh, con sus consecuencias y su trabajo y su inversión, pues ni, no es ni rápido ni fácil. no Y en ese sentido, yo creo que Navarra tiene mucho camino avanzado y que, entre otras muchas cosas, pues yo creo que su oferta, sea del tipo de turismo que sea, eh, pues eh, se viene trabajando desde, desde un tiempo y, desde luego, se va a continuar en esta legislatura que empieza por la sostenibilidad como elemento diferenciador.
1: El eslogan en sí, que es que lo estaba buscando porque lo tenía, es sí. el otro turismo, ¿Otro ¿no? Turismo. Otro turismo. Eso. Eso, es otro turismo centrado sobre todo en lo que es la sostenibilidad y todos los elementos que puede tener eh, la comunidad eh, foral, que me imagino que siempre está en esos otros elementos, siempre cada año se intentará poner en valor algo diferente de las otras ediciones, en este caso, bueno, pues un poco más la sostenibilidad, haciendo muchísimo hincapié en esas rutas en bicicleta que podemos contar a decenas y centenares aquí en nuestra comunidad, pero también, sin dejar de lado, y que ya lo habías mencionado, Ana, el camino de Santiago y sobre todo la gastronomía, que ahí yo creo que nadie nos gana.
3: <risas> Efectivamente. Sí, Camino de Santiago. Eh, claro, allí eh, 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 pues nos centramos en una serie de productos, segmentos y tal. Camino de Santiago es uno de ellos. Yo creo que es un producto estrella en Navarra. Eh, eh, comienzo del Camino Francés y, bueno, eh, bueno mucho que decir, que, que, que ya se ha dicho muchas veces. no entonces Pero sí, Camino de Santiago. Bueno, de hecho, en eh, Navarra está eh, o sea estamos en, en plena implementación de un proyecto de casi 6 millones de euros, solo centrado en el Camino de Santiago, eh, con trabajos de... de todo enfocado en la sostenibilidad y con y con proyectos que van desde infraestructura señalización etcétera hasta temas más pues promocionales eh, de, bueno, de, de muy diversos ¿no? y en gastronomía lo que comentas pues eh, pues también hay un, iniciamos un proyecto de algo más de 2 millones de euros solo para trabajar un proyecto de, de fomento de, de, del turismo no gastronómico de navarra que como bien dices pues yo creo que es otro de las de las insignias eh, de dentro de la oferta de turismo de la comunidad y lo que queremos es centrarlo mucho en territorio, me refiero en el terreno y muy centrado en el en el eh, en el producto eh, de huerta, ¿no? Y en el producto no gastronómico eh, propio. Un poco a diferencia también, pues bueno, estamos aquí también geográficamente situados pues junto a la cuna de, bueno, pues a Rioja, que es muy potente en vino, otras comunidades que se han enfocado más pues en otros aspectos de la gastronomía y, sin embargo, y esto nos aparece siempre en todos los estudios, Navarra, tiene eh, una oferta muy diversificada y, y de altísima calidad, de no gastronomía en muchos aspectos, pero siempre se nos identifica por el por el producto, no por la calidad de, del producto agroalimentario. Y ahí es un poco, bueno, pues, a partir de ahí es de donde queremos iniciar por pues, los relatos y la construcción de la oferta, pues para integrarlo todo.
1: Fíjate, Ana, estabas hablando de casi o Igual sin casi los 8 millones de euros, 6 para el Camino de Santiago, 2 para todo lo que es la eh, productos gastronómico dos de los eh, puntos más fuertes que puede tener nuestra comunidad, que parece que los tenemos más que asegurados y que todavía se necesita no eh, darle un empujón para ponerlos más en valor.
3: Sí, yo creo que los de trabajo, ¿no?, que están vinculados a, a la actividad de la demanda, es decir, de quien nos visita. Y dentro de ese quien nos visita, pues... ...un volumen muy... ...no solo por volumen... ...también por nivel de gasto... ...y otras cuestiones... ...pues nos visita... ...y desde luego disfruta... ...de la gastronomía siempre... ...y el Camino de Santiago... ...pues es uno de los recursos... ...más importantes que tenemos... ...y como dices... ...pues claro... ...nunca, nunca llegas a... ...en nada ¿no?... ...creo que nunca llegas a un sitio... ...y ya está... ...ya ya aquí me he quedado... ...sino que bueno... ...pues tienes que ir trabajando siempre... ...pues para que... ...para velar por esa calidad... ...velar para que esa oferta... Eh, ...pues realmente genere... ...una, una experiencia positiva... recomendable eh, innovadora, bueno, pues, pues como en todo, como en toda la industria y como en todo producto, pues hay que ir, nunca dejas de trabajarlo, ¿no?, desde varias ópticas y requiere inversión, claro.
1: Eso seguro, siempre todo requiere inversión, a pesar de que lo tengamos, es como el día a día, ¿no?, que parece sí. que lo tienes todo ya perfecto y siempre hay algo que se estropea o que hay que, que, hay que arreglar. Eh... ¿Cómo es el feedback de una feria como estas? Cuando, por ejemplo, desde vuestro departamento de turismo del gobierno de Navarra se puede decir ha sido una buena feria, hemos conseguido eh, cerrar acuerdos o potenciar uh -huh. el turismo, ¿a qué largo plazo, medio corto plazo se puede saber?
3: Pues bueno, más que en plazo, en plazo tenemos que hablar en términos pues igual de incremento de demanda o cosas así, uh -huh. pero ahí eso sí que no lo vinculamos a ...a una feria generalista de este tipo... ...sino que más lo vinculamos... ...y hablamos en términos cuantitativos... ...por ejemplo, pues a que... ...al menos que tengamos constancia... ...en nuestras mesas de trabajo del stand... ...¿no?, que requieren una reserva previa... ...pues hemos registrado... ...al menos hasta el viernes... ...más de, más de 300 eh, reuniones formales de trabajo... ...¿no?, entre empresas de nuestro sector... ...instituciones, etcétera... ...lo miramos en esos términos... ...lo miramos en términos... ...pues de acuerdos que se han llegado en algún caso... Eh, de acuerdos de trabajo y de contenidos que van a tener lugar en Navarra eh, acuerdos de colaboración este tipo de cosas y luego otro otro elemento que para nosotros es muy importante es el feedback del sector ¿no? y, y en la medida en que ellos pues se han, se han sentido el sector empresarial me refiero y en la medida en que ellos se han sentido acogidos han hecho negocio eh, bueno y, y, y te comentan pues que, que bien ha ido qué feria qué tal y cual, pues bueno eso, eso para nosotros es importante también pero bueno ya con muchas ideas para el año que viene porque este fitur la verdad es que ha sido un fitur un poco de transición también en muchos aspectos ...entre legislaturas, quiero decir... Uh -huh. y, ...y bueno, pues ya con muchas ideas también para... ...para el que viene, pero bueno, eso ya me parece... ...ya que está muy lejos.
1: <risa> <risa> Hombre, no han
3: pasado casi ni, ni un mes... De que... <risa> ...todo el año con mucho trabajo... ...así que no quiero ni pensar, pero bueno.
1: Ana, eh, me imagino que esos días eh, en Madrid... Eh, ...será uno de los días que más trabajáis... ...en el sentido de la intensidad... ...de querer que salga todo bien... ...de querer presentarlo absolutamente todo... ...porque es uno de los mayores escaparates... ...que podéis tener. ¿Cómo es un día a día... ...en Fitur para vosotros?
3: Pues bueno una feria como esta que es así bastante grande, institucional y que tiene mucha notoriedad y tal, la verdad es que se trabaja con meses de antelación, pues no solo por la licitación del stand, las reservas de espacios y tal, sino bueno pues todo lo que ahí pueda suceder, eh, pues, pues lleva meses de trabajo, ¿no? O las citas, operadores, o vas a presentar una serie de cosas, y dices bueno sí las presento, pero con meses de antelación, pues se preparan los dosieres de prensa, se contacta con con los medios eh, especializados de, de esas tipologías, se les invita, se les llama, se hace un seguimiento. Decir, hay, hay, hay mucho trabajo previo de meses que si no se realizase, pues luego sería difícil. Y luego, en cuanto al día a día que mencionas, pues ahí, bueno, pues pues la feria creo que tiene un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde o algo así, pero bueno, se va antes, eh, bueno, con muchos días de antelación, pues hay hay un ir y venir ahí de, de pues de gente que hace el stand, de, bueno, el servicio de catering ha sido fundamental y eso requiere también de muchos recursos, y, y el día a día, pues es una, yo creo que es una especie como de gincana, porque la verdad es que no hay horarios, no hay, no, por, mucho, por mucho planning que tengamos, es una especie de, de ir y venir de esta tarde, hay que atender a no sé quién, viene no sé cuál, cambio de agenda, bueno, pues una cosa un poco así loca. Pero bueno con, con gusto por supuesto y agradecidos y sobre todo a sectores, o sea, a, a, a personas y a profesionales clave como sois vosotros, ¿no? Porque si por mucho que preparemos, por mucho que vamos allí, si luego no hay, no hay medios que lo trasladen, que pregunten, que nos cuenten, que, que, que se interesen, que indaguen, que tal, pues, pues, pues no vamos a ningún lado. Y el día a día, pues es ese, hasta las mil y
1: Además de atendernos eh, a nosotros, a los medios de comunicación, luego están cada una de las mesas redondas, como decías, de las reuniones eh, a puerta cerrada, por así decir, que no están abiertas y la presentación de diferentes eh, propuestas, como la que yo hablaba por parte del Ayuntamiento de Pamplona, de conseguir que Pamplona sea la capital mundial de, de la pelota. En esta feria, que era la primera eh, en tu cargo como directora general de, de Turismo del Gobierno, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Que no lo veías desde el otro punto de vista?
3: Como, como espectadora del otro... Bueno, mmm, pues no sabría decirte... Mmm, Hombre, yo, hombre, lo que desde luego no me había tocado nunca y quiero destacar, pues es el, el equipo técnico de la Dirección General, la verdad, de Gobierno. La verdad es que, bueno, tenemos suerte. Creo que, que es gente, son muy profesionales, tienen muchísima experiencia, pero sobre todo adoran muchísimo el sector y su trabajo. Entonces, eso se nota en, en cada detalle, ¿no?, en cualquier cosa. En la atención del que va ahí, en cómo preparar, en la disposición, en el trabajo, en el esfuerzo personal. Entonces el balance en ese sentido también es, es extraordinario es, eso para mí sería lo, lo que más me llamó la atención y casi diría que me, me ha abrumado <ríe> la, la implicación las ganas ha sido es una experiencia para mí desde, desde un punto de vista profesional y personal eh, buenísima
1: y de los eh, que se acercaban de los las reuniones que ya teníais pactadas pues con todos los sectores o sea con todos los protagonistas de del sector de, del turismo ¿Qué es lo que os comentaban de Navarra? ¿Alguno que quizá no conocía, entre comillas, nuestra comunidad para trabajar o para ofrecer? O sea,
3: esas, esas reuniones... O sea, hay dos espacios de trabajo diferentes, no sé si, si te contesto así, porque por un lado, o sea, el stand pues es un espacio que pone gobierno, entre otras cosas, para que las pues, empresas y sobre todo los destinos, muchos ayuntamientos o asociaciones, tal, pues, el que quiera, pues puede ir presentar sus proyectos, uh -huh. etcétera, y para eso hay un escenario, una cobertura, se convocan periodistas, eh, bueno, se pues, hacen unas actividades pues para dar a eso notoriedad. Y ahí, pues todas las tardes hemos tenido presentaciones de, de muchos destinos, ¿no? y uh -huh. de empresas, etcétera. Y, y luego al margen de eso pues hay pues mesas espacios de, de, de reuniones espacios de trabajo en un espacio abierto lleno de eh, bueno pues que es para que quien quiera pues pueda reunirse ahí tener las reuniones comerciales que considere ahí no te sabría decir que son las empresas fundamentalmente yeah. quienes han reunido con operadores y no sé muy bien ahí el tipo de contenidos pero el feedback por su parte pues es muy muy bueno y se dan cosas peculiares bueno no sé a mí, me han estado preguntando estos días pues grupos de Bomberas australianas, que van a venir a hacer cicloturismo, no sé, cosas, todas muy, eh, hablando de turismo internacional, pues también desde México, también cerrando viajes y grupos y cosas, ¿no? de, la verdad es que cosas de altísima diversidad unas con otras, ¿no? y entonces, bueno, ahí tienen la oportunidad, pues aunque son trabajos que, como digo, hay cosas allá que surgen, pero muchas que se trabajan en vía email y antes de otras maneras, ¿no? Y luego ahí tienes la oportunidad pues, de que prueben nuestra gastronomía en el stand, de que tengan material gráfico de que si por parte de, de tanto de autoridades que han estado allí, pues consejera Rebeca principal personalmente ha atendido también un montón de situaciones, eh, o desde luego el equipo técnico de dirección o cualquier cosa que se requiera, pues estás allí para certificar que eso es así, para recomendar, para... ...habréis camino en el sentido que sea... ...para apoyar... ...y bueno, y ahí las empresas que, que tenemos... ...pues que, que exponen sus proyectos... ...y llegan y, y a acuerdos... Y mira, ...como en ferias de otro tipo... Sí.
1: ...y mira que ni hemos mencionado a los Sanfermines... ...eh...
3: ...sí, bueno, los Sanfermines... <risa> ...tienen sus propias dinámicas, yo creo que eso... ...en lo comercial quiero decir, pero uh -huh. desde luego... ...pues son una seña de, de identidad... De, ...de Pamplona, claro, y de, y de... ...pero de toda Navarra, ¿no?... ...y, y bueno, qué decir, nos, nos proyecta afuera y es difícil que alguien en cualquier país no conozca a los Sanfermines, ¿no?
1: Pero antes eh, yo me acuerdo que en las, en las ferias de Fitur siempre había algo relacionado con eh, San Sanfermines. Me acuerdo de un simulador del encierro que hubo hace unos años. Siempre había. Pero lo bueno oh, es el hecho de que ahora Navarra ya se va entre comillas desligando de la única que parecía que podíamos tener que eran los Sanfermines, que en todo este rato, en toda la oferta que se ofrece desde Navarra, no se ha mencionado en ningún momento los Sanfermines es un dato muy positivo para nosotros, como um, comunidad, claro.
3: Bueno, yo creo que sí se, sí se menciona, y de hecho, por ejemplo, el stand que estaba licitado de, desde el año pasado, pero eh, estaba su, su propio diseño tenía cinco cinco espacios para imagen eh, y dos de ellos eran unas fotografías de gran formato, no, bastante impresionantes en horizontal y una de ellas era solo de San Fermínes, no, San Fermínes, sí. Pamplona, etcétera, porque, porque es una señal de identidad, no, de nuestra comunidad. Lo que ocurre en cuan, que en cuanto a a oferta vendible, digamos, fuera de lo que son los Sanfermines, pues tienen un papel también en la, en la ciudad, ¿no? Muchos operadores, o mucha gente simplemente cuando viene a caminar por la ciudad quiere saber y por dónde pasa el encierro, sí. y de dónde sale tal, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? la plaza de toros que es visitable, todo este, este tipo de cosas. Pero en materia de, de destinos concretos o sea, quiere decir que Pamplona ha estado presente de muchas maneras, incluso gráficamente, como digo, pero además ahí ya los, los destinos tienen el espacio, digamos, para contar pues, lo que lo que proceda. ¿no? Uh
1: -huh. Y vamos a terminar esta conversación que hemos mantenido con Ana Rivas, la directora general de Turismo del Gobierno de Navarra. No sé si te dio tiempo, Ana, en esta feria a pasearte por el resto de, de ofertas, de comunidades y también de países. Eh, ¿Algún destino apetecible que podamos visitar? al margen de Navarra, que muchos quizá eh, no conocemos todos los rincones de Navarra, pero fuera de nuestras fronteras o incluso de nuestro país, ¿qué destino que te haya llamado la atención, si es así, nos recomendarías?
3: Pues te aseguro que no puedo no puedo decirte... Es que he hecho, hecho entre la puerta y el stand, ese pasillo <risa> ha sido mi único... <risa> no puedo decir otra cosa. Y el último día sí que, sí que hicimos un recorrido, o sea, ya fuera de feria, un recorrido técnico pues por stands tanto nacionales como internacionales, pues para tomar ideas de cosas, etcétera y tal, pero fundamentalmente más de lo que es la presencia física en, en feria y cuestiones uh -huh. de stand, más que de la oferta en sí o de los destinos, que eso, bueno, ya lo conoces por otros por otros medios que no están ahí y, y qué recomendar, uy, me pones ahí en un brete, esto no, no te puedo decir yo.
1: Luego ya terminas diciendo, <risa> para gustos los colores, que cada uno elija lo que quiera. <risa>
3: Bueno, pues esto va a quedar, pero es que es así. Vivimos en una comunidad donde se puede esquiar, se puede ir a un desierto, puede ir a un bosque, puede ir gastronomía eh, espectacular, puedes, o sea, lo de tierra de diversidad, lo de contrastes, etcétera, es, es literal, quiero decir, y eso y es en un espacio de tiempo que uno puede, eh, en, en, o sea, que no puede abarcar, ¿no? en un pequeño territorio en términos de dimensiones geográficas entonces pues para, para qué recomendar otros lugares si, si nos quedan aquí sitios por visitar
1: pues eso es lo que es una ser directora de, de turismo <risa> del gobierno de Navarra <risa> Ana Rivas muchísimas gracias por habernos eh, atendido y a partir de ahora como bien decías empieza la cuenta atrás para la siguiente feria y para ir preparando absolutamente todo gracias Ana
3: gracias a ti adiós One <laughs>
1: Ya hemos escuchado todas las eh, bondades que tiene la comunidad foral de Navarra y que así se expusieron en esa feria de Fitur y queremos recordar, lo hemos hecho un poquito en la entrevista con Ana Rivas, la presencia que tuvo el Ayuntamiento de Pamplona con el concejal delegado de promoción económica, Coldo Martínez, en esa presentación de la propuesta para que Pamplona sea capital mundial de la pelota. Vamos a recordar lo que nos él nos eh, dijo en su, en su día, nada más terminar la Feria de Fitur, sobre las sensaciones que tuvieron en esa presentación y los proyectos ya en marcha que tienen para conseguir ese único objetivo de que Pamplona sea capital mundial de la pelota. Escuchamos a Coldo Martínez.
0: Pues mira, la sensación es muy buena. Entre otras cosas porque es un objetivo que tenemos presente todos en el Ayuntamiento de Pamplona, de Iruña, y cuando digo todos me refiero a todos los grupos del Ayuntamiento de Pamplona. En este momento pues me toca a mí gestionar este tema, pero yo quiero insistir que es un proyecto en el que se viene trabajando desde hace tiempo y en el que han trabajado no solo los distintos ayuntamientos de Pamplona, porque se lleva tiempo trabajando en ello, ...sino también pues la federación Navarra de pelota... ...la federación de, de pelota de, del otro lado de los Pirineos... Eh, ...últimamente pues Napique también está eh, bueno pues está trabajando con nosotros... Eh, ...aunque este era uno de los objetivos de Napique... ...y por lo tanto la sensación es muy buena... ...y, y no solo por eso, eh, porque estemos todos juntos... ...sino porque además los contactos que estamos teniendo en el exterior... ...pues también nos animan a seguir adelante con este con este proyecto... ...con este objetivo de hacer de Pantona y Duña... ...la capital mundial de la pelota... ...que va a ser una realidad.
1: Eso esperemos, porque cuando hablaba con Xavier Martínez de Álava ...le comentaba si también había muchos amigos de ese título, ¿no?... ...muchas ciudades de eh, Bilbao, San Sebastián... ...muchas otras tantas fue detrás de los Pirineos... ...que quieran coger también ese título.
0: Pues, eh, hombre, yo creo que, que convertir a tu ciudad... ...en capital mundial de la, de la pelota... ...es como un objeto de deseo de, de, muchas, de muchas ciudades... Pero yo creo que hay un consenso y un general, y va a ser un consenso mucho mayor, que tiene que ser Pamplona. En Pamplona tenemos eh, 80. En Pamplona, ¿eh? solo en Pamplona tenemos 80 frontones, tenemos dos de ellos que son de, de primer nivel, eh, el juego del remonte se inventó en Navarra, eh, el 60% de los chapeldunes de, de, de campeonato eh, profesional masculino de pelota han sido navarros. Yo creo que tenemos muchísimos motivos para ser reconocidos como, para ser reconocida nuestra ciudad como capital mundial de la pelota. Y es más, en este proyecto, en este poc que hemos firmado junto con el Ayuntamiento de Huarte, está también, por ejemplo, el Ayuntamiento de Biarritz es decir, uh -huh. eh, que, que, que estamos también más allá de los Pirineos, eh, impulsando el mismo, el mismo objetivo. Vamos a hacer de la pelota, o gracias a la pelota, una ruta transfronteriza de turismo, de comercio, eh, en fin, de, de identidad, de todos nosotros, que vamos, que, que va a ser una realidad. No me cabe la menor duda.
1: <risa> Eso esperamos. Eh, Coldo, en la presentación, ¿en qué te, te centraste? ¿Cómo fue esa presentación? Te apoyaste, sí. me imagino, que de material, que es muy espectacular en todo este mundo sí. de, de la pelota, de vídeos, ¿cómo fue todo?
0: Sí, pues mira, eh, fundamentalmente lo que hicimos, la verdad es que hemos tenido poco tiempo para organizar esta presentación, porque el día 12 de enero, en fin, no te voy a hablar de los problemas, y políticos que Ajenos. hemos tenido recientemente, ¿verdad? Pero el 12 de enero yo me entero de que Pamplona no había acordado la presencia de Pamplona en, en el stand de, de Navarra en situ. Y el mismo día 12 de enero, pues me, me puse, nos pusimos manos a la obra y el día 14, entonces ¿eh? el el era viernes, el día 15 a las 8 de la mañana mandaba allá al gobierno de Navarra el programa de imprenta. Así es, ¿de qué fechas estamos hablando? Entonces lo que hicimos fue traer unos unos vídeos, aparte de la intervención de, de, de Xavier, que es el sociólogo del, del editorial de Pamplona, que es el que ha trabajado eh, administrativamente más este tema, lo que hicimos fue traer unos vídeos en los que eh, se explica al, al personal, en los que se explica a la gente las distintas modalidades de pelota. Porque hoy mismo me ha pasado, ¿no? En, hablando con un en fin, concejal con de otro sitio como yo no diré, decía, bueno, pero la pelota, la pelota a mano, ¿no? Y yo, no, no hay muchísimas modalidades de pelota, algunas por desgracia ya casi se han perdido eh, y, y decía ya, pero los, los pelotaris decían las y los eh, en, en Navarra hay 250
1: Pero lo ideal hubiera sido Coldo, que se hubieran puesto un frontón y que hubieseis eh, eh, podido bueno, demostrar ya, en directo ya, lo que era.
0: Sí, ya que también lo mencionas, pues también habíamos pensado, lógicamente, hacer la presentación en el, en el Skalhai de, de Madrid, ese uh -huh. frontón que estaba hecho, en fin, estaba hecho trizas y que se ha recuperado, pero el frontón todavía está, eh, lo abren única y exclusivamente para para visitas guiadas y me pareció que era pues muy pronto ir con esta solicitud pero tengo presente y también he tenido mis contactos aquí en, en Fitur para hacer una presentación de este objetivo de Pamplona, capital mundial de la pelota, en el frontón, el Scalzaí de Madrid, y yo creo que lo haremos, pero bueno, eh, hay que esperar un poquito de tiempo a que el frontón se abra. No sería, no sería muy normal que, la, que el primer acto público, casi público, de, de este frontón de, de Madrid, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, pues lo hiciera el Ayuntamiento de Iruña.
1: No, la verdad que quedaría un poco, pero bueno, también comentó, Xavier, sí, también comentó Xavier que Madrid incluso se había postulado o que intentaba medio postularse en ser capital de, mundial de la, de la pelota precisamente por ese eh, frontón sí. tan importante que hay en, en Madrid. Sí,
0: sí, pero mira, lo importante para conseguir ese título de capital mundial de la pelota es tener una base sobre la que sobre la que asentarte. y claro. eh, Como te digo, nosotros tenemos esos 80 frontones, esas dos mil y pico personas federadas, 250 mujeres eh, federadas, eh, eh, los frontones eh, internacionales reconocidos, importantes, como son el Abril y el y el Navarra Arena. Bueno, nosotros creo que tenemos todos los mimbres con los que podemos hacer que Iruña sea la capital mundial de la pelota y yo estoy convencido, créeme de que lo vamos a conseguir tenemos en mente también eh, eh, hacer, construir un edificio de interpretación de la pelota es decir, esto, esto no es solo una idea y tal, no, esto se, se fundamenta en mucha inversión eh, técnica, en mucha inversión económica, en mucha inversión en relaciones humanas y, y bueno y eso, y lo vamos a trabajar
1: ha sido un paso el que se haya contado con esa ayuda financiera de por parte del, de, de Europa, de los fondos bueno. europeos, que va a hacer posible que se recupere diferentes frontones. Creo que hablamos del de UARTE también para poder sí, poner eh, sí, los cimientos sí. de ese centro in interpretativo de la pelota vasca. Todo va sí. a priori eh, como se pretendía.
0: Sí, sí, por supuesto que, que, que la ayuda que nos tiene Europa es fundamental. Eh, y fíjate, gracias a esa ayuda, es decir, esto va a ser un... Bueno, pues el inicio del de, de impulso a esta, a esta capitalidad mundial, pero fíjate, pues gracias a esa ayuda también hay dos, dos objetivos muy concretos que se van a realizar. Una, recuperar el frontón de, de Huarte, eh, mm -hmm. que es un frontón de 54 metros, de los que no hay tantos, que está pues en, en unas condiciones, en fin, eh, bastante, bastante malas, eh, recuperarlo, ponerlo otra vez en funcionamiento y también, junto con ese dinero que tiene Europa, también hacerlo. una ruta eh, turística transfronteriza que empiece en Biarritz, por ejemplo, y eh, acabe en Pamplona pasando por Huarte. Todo esto, lógicamente, no es solo un proyecto turístico, es un proyecto también comercial, porque al impulsar esa, esa ruta, pues lógicamente el, el comercio también va a sufrir las va a disfrutar de las consecuencias mm.
1: Eso iba a decir que Coldo Martínez como concejal delegado de promoción económica eh, tiene una parte muy importante en todo esto, al margen de lo que significa a nivel cultural recuperar, dar a conocer esta práctica de la, de la pelota y de todo lo que puede suponer el atraer a gente conocida, interesada o desconocida por completo y que quiera conocer más para lo que significa para Pamplona.
0: Sí, pero y además fíjate, no, o sea, la pelota se juega hoy en día no solo en, en todo el Estado español, se juega en muchos sitios de América Latina, se juega en sitios de, de, de Estados Unidos, de América del uh -huh. Norte, se juega en Asia. Es decir, que tenemos un potencial eh, dinamizador de, de todo nuestro turismo y de, y de todo nuestro comercio gracias a la pelota, porque hemos tenido hemos tenido contactos ya con, con estos clubes de con algunos de los clubes que juegan la pelota en, en el mundo y francamente están encantados, con lo cual Pamplona no solo va a ser la ciudad de los San Termines, sino que va a ser también la ciudad de la pelota, tenemos mucho que ofrecer y lo vamos a conseguir
1: Con las palabras de Coldo Martínez, concejal eh, delegado de Promoción Económica del Ayuntamiento de Pamplona, nos despedimos y con esa buena sensación de que Navarra, la verdad que somos eh, pequeños, pero tenemos tanto y con ese eslogan que, que enseña del Tierra de Diversidad, ahí se ha quedado muy patente con las palabras de Ana Rivas y también con eh, la ilusión que tienen desde el Ayuntamiento de que Pamplona sea capital mundial de la pelota ahora ya nos eh, vamos despidiendo de todos ustedes, les dejamos con la compañía de más de uno, con Carlos Alsina a la cabeza, gracias por haber estado con nosotros y en una semana o cuando así lo deseen, nos volvemos a escuchar en redes sociales o a estas horas eh, tan sumamente magníficas de la madrugada en Onda Cero Navarra y en esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra, buenos días, adiós
0: ondareta ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es lunes,
2: es 12 de febrero de 2024, estamos estrenando el día, también la semana, y lo hacemos con muchas nubes en gran parte del país. Hoy esperamos lluvias por el norte y el suroeste de la península, en puntos de Extremadura y de Andalucía, chubascos que pueden afectar también a otras zonas, aunque ya será de forma más débil y de forma aislada, serán menos probables en el área del Mediterráneo, sol en los archipiélagos, el viento es el que va a soplar con rachas